0: كل هؤلاء يدخلون في هذا الوعد لين لكل همزه لمده ايضا من الهمز واللمز ما يقع في بعض المسلمين ايضا تجد بعض الناس يتكلم احنا بعض الاحكام الشرعيه من الهمز واللام يقولك اه يا جماعه اللي ملهوش غير السواك وهو بيكت الناس تضحك وتستهزئ فالسواك وقميص القصير والحجاب يا اخي نقاب ولا مش عارف كشف الوجه يعني ينكر الكلام بطريقه مضحكه عشان الناس الجاهله هم كمان ايه يعني يا دولة الضحك القائل والمستمع ساكن بهذا الوعيد له حظ من هذا الوعيد ان سنة النبي عليه والسلام ما عادت ابدا ان احنا يعني نضعها امامنا بحيث نتفكه بها ونستدرج العوام ان هم يقعدوا يضحكوا عليهم واضح؟ يعني فنختم هذا الكلام بالكلام الكلام على حكم الاستهزاء بالشرائع عموما لعل في ذلك يعني انذار وتنبيه لاي شخص سواء من المسلمين او من غيرهم يقع في هذا الفعل الشنيع. يقول الشيخ ابو الفاي احمد ابن سيدريس بيتكلم على منكرات الممثلين منكرات الممثلين يقول وكذلك يمثلون ذوي اللحى من ييجوا يعني يمسخروا في واحد ملتحي ولا حاجه في الافلام والمسرحيات يجي لك واحد بطريقه مضحكه كده يلزقوا له لحيته في في وجهه لحيه صناعيه ها وشعر مصطنع طبعا هذا من حيث انه في وصل شعر ملعون من وصل ايه صح لعن الله الواصله والمستوصله اللي بتوصل شعرها لنفسها واللي بتقوم بهذه الايه العملية ومن حيث السخريه من اهل اللحى كفر وارتداد عن الدين. السخريه بانسان لان هو ملتحي لان بيطبق سنه النبي عليه هذا كفر وارتداد عن الدين، لانه ازدراء يعني احتقار راجع الى الشريعه الامره باعفاء اللحى ولمخالفه الكفار في حلقها. اذ الملتحون متمسكون بدينهم واوامر نبيهم صلى الله عليه وسلم. فالمزدري لذلك. اللي بيحتقره من اجل لحيته، اللي بيهزأ منه ويلمزه ويغمزه مش هو مثلا بينه من, مثل من خصومه او اخذ فلوس او عمل كده، لا لانه هو بيتمسك بالسنه. ها يقول كفر باتفاق اهل الاسلام. وقال النسفي في متن العقائد: والاستهانه بمسائل الدين كفر، والاستهزاء بمسائل الشريعه ايضا كفر. وقال الشيخ صالح محمد المالكي: ما اتخف عاندا بنص ما عن النبي جاء كفرته العلماء. فليحذر المغرور بالتعصب من فتنته بربه قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ عبد الرحمن عبد القالب الاستهزاء باعفاء النحية او الصلاه اللي يقول لك خدني على جناحك مش عارف تقول أه... له صلي يقول لك انا بصلي على النبي كل هذا الاستهزاء والسخريه من الشرائع يقول الاستهزاء باعفاء النحية او الصلاه او الشجاع الشرعي للمراه او المسجد او الكعبه او الرسول هو كفر بالله تبارك وتعالى. فكل ما ينسب إلى الله من أمر ونهي وذات الاستهزاء به والاعتراض عليه كفر من للايمان. وأعني بالذات ما ينسب إلى الله من شرع الكعبة والمسجد والمصحف. وطبعا من الحاجات الشائعة جدا اللي هي من أسباب الردة والعياذ بالله ان استخدام مثلا الجرائد استخدام مهيبا وبالذات النص على كفر لو الناس استخدمت في ايه؟ في الاستجزاء من قضاء الحاجة هذا امر يغفل عنه الناس وهي مصيبه كبيره من اسباب الرده من اسباب الخروج من مله الاسلام إنسان كان مثلا بورقه ايه؟ جريده لان ورقه الجريده فيها اعلام محترمه ممكن تكون فيها ايه او واحد اسمه عبد الرحمن مش عارف محمد يعني علي الى اخر هذه الاشياء فيها اعلام محترمه وقد يكون فيها ايات او احاديث فاستخدامها في مثل هذا الفعل شك او امتهانها في اي وجه يعتبر العلماء من اسباب الرده وقد نص عليه في كتب الفقه والعقيده. فالاستهزاء بالمسلم لاسلامه كفر ولا يتاتى هذا من مسلم ابدا، لا يمكن يكون صادق بس يعني صادق في حتى لو كان فاسق انه يستهزئ ويتنقص من شريعه الله عز وجل. قال الله عز وجل ان الذين أجربوا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يَتَغَامَدُونَ واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسله عليهم حافظين والاستهزاء بالمسلم قد يكون لصفه خلقيه او خلقيه فهذه معصيه لوحد يستهزء المسلم في شكله او في اخلاقه هذه معصيه غيبة او اريه لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم فان كان هذا الاستهزاء موجها الى خلق الله تبارك وتعالى ابتزاء مش اللي هو يعني في شكله او في يعني اخلاقه لكن ابتزاء لخلق الله نفسه يعني القش والخب في في فعل الله فهذا كفر لان هذا من ايات الله عز وجل يعني حتى انسان مهما كان وجهه ذليما او قبيحا لابد انه اذا او يعني يسن له انه يقول كما ورد مطلقا ليس مقيدا بالنظر في المراه اللهم كما حسنت خلقي احسن خلقي وقد يكون الاستهزاء بالمسلم من اجل اسلامه فيستهزئ به لتمسكه بشريعه من شرائع الاسلام او لعمله عملا من اعمال الايمان فهنا يتوجه الاستهزاء الى الدين ويكون هذا العمل كفرا. قال رجل في غزوه تبوك ما راينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اكذب اكذب الف الفنا ولا اجمل عند اللقاء ويقصد بذلك الصحابه. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم القول ذهب الرجل يعتذر اليه قائلا انما كنا نخوض ونلعب، ده احنا كنا بننكت، كنا بنهزر انما كنا نخوض ونلعب، فنزل قوله تعالى يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم كل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون ولئن سالتهم يقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين والاستهزاء بالمسلم لإسلامه كفر لأنه في حقيقته استهزاء بالإسلام وطعن في شرعه قال الله عز وجل فاليوم الذين آمنوا من الكفار يرحكون الكفار لهم كانوا إيه إذا لقوا الذين آمنوا يعني إذا إلا الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون وإذا مروا به يتغمدون وقال عز وجل ذي من الذين كفروا الحياة الدنيا ويذخرون من الذين أمنوا ومن هذا القبيل قول مجرد زماننا هذا عن المؤمنين إنهم معقدون رجعيون متزمتون إلى آخره فبهذه المنزلة معاداة المؤمن بسبب 7 يقول الله عز وجل في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربه. من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربه، وفي روايه اخرى فقد استحل محاربتي. في يعني روايه رواها الامام احمد في كتاب الزهد باسناد باسناده عن واحد بن وكان يحدث احيانا عن اهل الكتاب لكن هي ممكن نستأنس فيها في هذا المقام وفيها ان الله عز وجل قال لموسى عليه السلام حين كلمه اعلم أن من أهان لي وليا أو أخافه فقد بارزني للمحاربة وعاداني وعرض نفسه ودعاني إليها وإن أسرع شيء إلي نصرة أوليائي أفيظن الذي يحاربني أن يقوم لي أو يظن الذي يعاديني أنه يعجزني أم يظن الذي يبارزني أنه يسرقني أو يفوتني كيف وأنا السائر لهم في الدنيا والآخرة فلا أكل نصرتهم إلى غيري يقول بعض الشعراء ذهب العصر الذي تيبنا وأتى عصر الشباب الملحدين عيرونا أن عبدنا ربنا وحفظنا عهده في الحافظين وعدوها لنا رجعية جعلوها ثبة للمؤمنين للمصلين للمطلين إذا ما سجدوا من حديث السوئنا لا نتقى الأخلاق في شرعتهم أنها من فرهات الجامدين إنكم دين يقول فتنة هاجها في مصر بعض المفسدين فسد الأمر فهل من مصلح أصلحوه يا شباب المسلمين. <تصفيق> اللهم أقسم إن لنا من خشفك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا. وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في لنا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تفلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم سبحان الله وبحمده حان اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فهو المهتدى ومن يجمل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق <تصفيق> تقاته ولا تموتن الا وانتم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تشاء لي نبيه والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سبيلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد تَاجَ فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مختفاتها وكل مختفة بدعه وكل بدعه ضلانة وكل ضلانة في النار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للمكثرين إلا من قال بالمال هكذا وهكذا الحبيب رواه ابن ماجة عن أبي سعيد رضي الله عنه ورواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال السندي قال في الزوائل اسناده صحيح رجاله في قاع ورمز السيوطي لحسنه وفقهه الالباني عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للمسلمين الا من قال بالله هكذا وهكذا كلمه ويل كما تقدم هو كلمه تقال لمن وقع في هلكه ولا يترحم عليه بعد كلمة ويل فإنها تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها لكن ويل كلمة تقال لمن وقع في هلكة ولا يستحق أن يترحم عليه أو الويل واجل في جهنم أو هو صديق أهل النار قال الإمام ابن جماعة لم يجيء في القرآن إلا وعيدا لأهل الجرائم لم ترد هذه اللفظه في القرآن إلا وعيدا لأهل الجرائم قوله صلى الله عليه وسلم ويل للمكسرين يعني ويل للمكسرين من المال المكسرين المال ولو من الحلال ولو من الحلال كما يدل عليه باقي الحديث وهو قوله الا من قال بالمال هكذا وهكذا يعني الفقه في أول الخلق الا من قال بالمال هكذا وهكذا في بعض الروايات الا من قال بالمال هكذا وهكذا 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 يعني أربع عن يمينه وعن شماله ومن قدامه ومن ورائه يعني أكثر التطبط في جهات الخير كلها فالقول هنا في هذا الحديث بمعنى الفعل إن من قال بالمال أحيانا تأتي كلمة القول مضخوط بها أنتعف إلا من فعل بالمال يعني من ألفق هذا المال في كل جهات آه الخير وفي رواية من الإنلام أحمد عن أبي درن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاكثرون هم الاكثرون الاكثرون هم الاكثرون يعني المكثرون من المال في الدنيا هم الاكثرون يعني من منزلة فهذا الحديث من احد الامة التي استدل بها من تبنى الفقر على الغنى لان الفقراء قد سلموا من هذا الحساب من هذا الحساب اما الاغنياء فإنهم على خطر. فمن استقم الله هذه الجنة كان من التائين، لكن لم خطر. ربما عانه هذا المال على يعني على غير الفريق النجاح وفي المسألة فلا معروف ومشهور وقد أحسن أداء الإمام المخصر ابن قيم الجوهري رحمه الله في كتابه عدة الصادرين وذكيرة الشابرين في المناظرة بين الفريق الذي يقبل الغنى والفريق الذي يقبل الانتق. وما احسن ما رجح شيخ الاسلام وما يعني اروع ما اجاب به في هذه المساله المساله في كلمتين فقال تنازع الناس ايهما افضل الغني الشاكر ام الفقير الصابر فقال رحمه الله تعالى احسنهما اتقاهما لله احسنهما اتقاهما للناس ان اكرمكم عند الله أتقاه ايضا عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر يا أبا ذر ما أحب أنني أُسدا ذهبا ما أحب أنني أُسدا هذا جبل أُسد هو جبل مشهور من جبال المدينة المنورة يقع شمالية المدينة المنورة على بعد حوالي 6000 متر 6000 متر يعني 6 كيلومترات ورغم الجرانيت يعني طول من الشرق إلى الغرب 6000 من الأمتار فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر ما أحب لي أحدا ذهبا قل ثالثة أن يعني تأتي علي ثلاث نغال وعندي منه دينار إلا دينارا أركضه لديني إلا أن أكون به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا يا أبا غر الأكثرون هم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا هذا الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم يا أبا غر ما أحب أنني أشرب الذهب ألقي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينارا أرفضه لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وأبا ذر الأكثرون هم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا الحديث عن أن سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للمكترين إلا من قال بالله هكذا وهكذا نعود إلى ما كنا بقدر به في تفسير سورة الهمدة انتهينا من تفسير قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل في اللمدة الذي جمع مالا وعدده ذكرنا المقصود بالهمد اللمدة واختلاف العلماء في معنى هم ثم يقول الله عز وجل الذي جمع مالا وعدده واحسب أن ماله أخلد قال شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الصدري رحمه الله تعالى يقول: ويل للذي جمع مالا واحصى عدده ولم ينفقه في سبيل الله، ويل للذي جمع مالا وعدده يعني واحصى عدده ولم ينفقه في سبيل الله ولم يؤد حق الله فيه، لم يؤد ما وجب عليه من الحقوق في الزكاة وغيرها، ولكنه جمعه فأوعاه يعني وضعه في الوعاء وفي السره وحفظه ولكنه جمعه و فأوعاه وحفظه. الذي هذه بدل للكل الواحدة في قوله ويل لكل همجة لمده الذي جمع مالا وعدده هذه بدل منها او هي منصوبه على الذم على الذم ويل لكل همجة لماذا كان هذا الويل؟ لانه الذي جمع مالا وعدده فهذا الوصف يشعر بانه لما قبله. الوصف بانه جمع مالا وعدده كانك لما سمع قوله تعالى سمع قوله ويل لكل همزة ممدة لماذا يقول له ويل يأتي الجواب لأنه جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخذله فعلة الهمز واللم علة الهمز واللم يعني هي إعجابه بما جمع من المال الذي جمع مالا وعدده لأن هذا الشخص جمع المال وأوعاه وحسبه وأحصاه ورَن أن الفضل فيه لأجل ذلك فيستنفذ غيره من الناس ويهمدهم وينجزهم ويستكبر عليهم بسبب جمعه لهذا المال ويظن ان الكذب له انما يكون بهذا المال. قوله تعالى مالا وعددة جمع مالا معددا بالفتح بقراءه فتح جمعان وهناك قراءه اخرى الذي أن جمع مالا معددا. قراءة الاخرى كما سبق ان ذكرنا الذي جمع مالا معددا بالتشديد فهي تشديد التكبير الذي جمع مالا يعني جمع مالا كثيرا. لما يأتي ذلك الجن ايه كثرة جمعي من المال وأنه يجمع الشيء بعد الشيء ويجمعه منها هنا ومن آه هنا وتفيد أيضا أنه لم يجمعه في يوم واحد ولا في يومين ولا شهر ولا في شهرين بل عادته منذ زمن أن يجمع المال ويبالغ في تجمع يطال خلال مجمع الاموال اي يجمعها منها هنا ومن آه هنا ليس لأ منه لأب إلا ذلك أما قوله تعالى الذي جمع أو جمع مالا معددا فهذا التنكير في كلمة مالا الذي جمع أو جمع مالا يحكم هذا التنكير أحد أجتمالين إما أنه للتحصير كلمة مالا يعني واردة منكره على سبيل التحصير لهذا المال لأتبار أنه عند الله تعالى أقل وأحفر وأخف شيء أو يقال يعني إما من هذا هي للتحصير لان المال اقل شيء عند الله عز واما لان المال اسم لكل في الدنيا كما قال عز وجل المال والبنون زينه الحياه الدنيا المال والبنون زينه الحياه الدنيا ف والدنيا كلها لا تعدل عند الله جناح بعوضه الدنيا لا تعد لا تساوي جناح بعوضه لو ان الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه لا تقع كافرا منها شربه ماء فهي اقل عند الله من جناح بعوضه فإن كان المال والبنون في الحياة الدنيا والدنيا لا تعجل بما فيها كلها ولها بعوضة عند الله عز وجل فإذا مال الإنسان الواحد بالنسبة إلى مال كل الدنيا حقير مال الإنسان الواحد بالنسبة لكل المال الموجود في الدنيا حقير فكيف يليق به أن يفتخر بذلك المال القليل الذي جمع مالا يعني حقيرا لا يساوي شيء في مال الدنيا والدنيا كلها التي زينتها المال والبنون لا تعني عند الله جناح بعوضه وهي اقل من جناح البعوضه فكيف يليق به ان يفتخر بذلك المال ويتكبر على الناس فيهزهم وينزلهم. اما القول الثاني ان المراد بالتنكير هنا الذي جمع مالا ان هذا المال بالتعظيم ان هذا المال متفخيم والتكثير او ان هذا المال بلغ في القدس والفساد اقصى الغايات الذي جمع مالا هذا المال لا يزكى ولا تؤدع حقوق الله فيه فهو من احمد الغايات وان كفر وان كفر فكيف يليق بالعاقل ان يستشر به اما قوله تعالى الذي جمع مالا وعدده وعدده ف بالتجديد بالتجديد والتجديد ايضا كما ذكرنا يثير التكثير، التكليف ايضا تعديده مره بعد اخرى انه يعني عادته ان يعدد هذا المال، يجمع المال في عمره في تحقير المال من كل وجه وكيف ما اتفق، فكما قال الله عليه ويل للمحسنين، وكفر جمع المال وهذا دأبه وغايته في الدنيا. كما قال في الحديث الآخر تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، فكأنه يعبد الدينار ويعبد الدرهم، ففي في هذه الآية وعدده فهذا يشير التكثير وعدد يعني كثر منه عبد المال.
1: يتلذذ
0: بكثره عد الايه؟ عد الناس واحصائه مره بعد اخرى ويغلب عليه هذا على المسجد. قال بعض العلماء ان كلمه وعدده ماخوذه من العده ماخوذه من العده والعده هي الذخيره هي الذخيره وقالوا اعددت الشيء لكذا أعدت الشيء لكذا و اذا امسكت منه وجعلته عده وذخيره لحوادث التهريب. وقيل قال بعض العلماء اعده نعم يعني يزعم انه اعده لنوائب الدهر مبرر جمع المال ومنع حق هذا المال بانه انما يجمعه لنوائب الدهر فيجعله عده ومدخرا لمصائب الدهر ونوائبه وقيل اعد ماله لمن يرثه من اولاده وقيل اعده لما يكفيه في السنين طبعا كل هذا الدم متوجه الى من منع حق هذا المال كما ياتي ان شاء الله. وقيل الذي آه جمع مالاً وعدده يعني إما قال إن هي من العدة أن بيحسب عدة للوائب السفر ومطائرة السفر، ها يحسب أن ماله أقل أو إن بالتكفير أيضاً وعدده أي أحقاً الذي جمع مالاً وعدده يعني أحقاً ها وجاء التجديد لكثره المعدود يعني الذي جمع مالاً وعدده فالتجديد كما ذكرنا يفيد الكثرة فإما يفيد كثرة المال نفسه لأن المال كثير فلواء جعد كثير. أو بيكثر منه العد يتلذذ بكثرة عد المال مرة بعد أخرى كما هو عادة البخلاء. يقال فلان يعدد فضائل فلان، يعدد فضائل فلان يعني أن فضائل هذا الشخص كثيرة، فهو يسردها لأنها كثيرة ويقيل في هذا العد. ولهذا قال السبي عده أي أحصاه. يقول هذا لي وهذا لي، ينهيه ماله بالنهار، ينهيه ماله بالنهار. فإذا جاء الليل مال الوظيفة غير أنه يجلس فيحصي عدده يجلس ويحصي عدد هذا المال ولا ينفقه في وجوه الجهد ولا ينفقه في وجوه الجهد أو قال بعض العلماء وعدده أي عده مرة بعد أخرى حباً له وشغفاً به حباً له يعني لذة في كثرة العدل والإحصاء حباً له وشغفاً به أو وعدده أنه من شدة خوفه على هذا المال يريد بين كل وقت أخر أن يطمئن على أن المال محفوظ عليك. تحفظ عليه يجب أن يتحفظ على المال يخشى أن ينقص فيكثر منه عده وقيل وعدده الذي جمع مالا يعني جعله أصنافا كثيرة من الأموال أصنافا وعقارا للنقود وغيرها فهذه هذا ذهبه وهذا شغله الشاغل وقيل عدده يعني كثره كثره فيقال في بني فلان عدد أو بني فلان ذو عدد يعني إيه لو كثرة، لو كثرة. فالمعنى أنه فاخر بعدده وكثرته، الذي جمع مالاً وعدده يعني فاخر الناس واستكبر عليهم بعدد هذا المال وبكثرته. أما على قراءة التخطيط التخطيط هي قراءة إيه؟ الذي جمع مالاً وعدده، الذي جمع مالاً وعدده. لكن ذكرنا من قبل أن الإمام ابن جرير الطبري قال وقد بشر عن بعض المتقدمين بإسناد غير ثابت. أنه قرأه جمع مالاً وعدده بتخفيف المال بمعنى جمع مالاً وجمع عشيرته وعدده وهذه قراءة لا التبيز القراءة بها فيها قراءة الأمصار وخروجها عما عليه الحجة مجمعة في ذلك فهذه قراءة يعني لا يستجيز الإمام الطبري القراءة بها فعلى هذه القراءة إن عن بعض القراء فيكون المعنى الذي جمع مالاً وعدده يعني جمع المال وضبط عدده وأحصاه أو جمع ماله وعدد قومه وعشيرته الذين ينصرونه الذين ينصرونه من قول فلان ذو عدد وعدد يعني إذا كان له عدد وافر من الأمصار وما يصلحهم من المال والرجل متى كان كذلك كان أدخل وأدعى إلى التفاخر وأيضا على قراءة وعدده كأن كأن إيه فعل عدة فانفك ابغضه، قد فك ابغضه الاضرام على خلال القياس كما قال بعض الشعراء مهل مهلا اعازل هذا الربس من اني اجود لاقوام وان ظننوا اصلها وان ظنوا فكذلك وعده فقال وعدده كانه خفة الادغام. فالمقصود في هذه الايه الجم على جمع المال وإمتكه عن سبيل الطاع هذا هو المقصود بالذم. إن الأجرم الشخص الذي يجمع المال ويمسكه عن طاعة الله عز وجل وعدم إنفاقه في سبل الخير وذلك نظير قوله تعالى مناع من للخير معتد أثيم، مناع للخير يعني الخير هنا المال إن ترك إن ترك خيرا بل إن ترك مالا وإنه لحب الخير لكبير وهو المال مكتوب به المال في الآية واضح؟ فمناع للخير أي مناع من يذكر منه منع لتفوق الله عز في هذا المال كالزكوات والصدقات والحج وغيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله يظلم كل جعبري جوار، فخاب في الاسواق، ميطس بالليل، شمال بالنهار، عالم بامر الدنيا، جاهل بامر الاثار. ان الله يظلم يعني يكره كل جعبري، الجعبري هو الشخص الفرد الغليظ المتكبر على الناس، إن الله يبغض كل جعبري جواظ، الجواظ الجموع المنوع، يعني الجموع المقصود بهذه الآية. يكثر جمع المال ثم يمنع ونبالغ في منع حقوق هذا المال من الصدقات وغيرها، ها إن الله يبغض كل جعبري جواظ. فخاب في الأسواق يعني ذو خطر وجلبة ورفع صوت. جيفة بالليل حمار بالنهار. جيفة بالليل لا يذكر الله عز وجل ها كأنه خشب مكلمة. حمار بالنهار يعني في في السعي والكد على طلب الدنيا مع الغفله عن الدين والصلوات وحقوق الله عز وجل. ثالوثة بالليل حمار بالنهار عالم بامر الدنيا. عالم بامر الدنيا، جاهل بامر الاخره، يفرح بما عنده من العلم الدنيا ومع انه واقع في اقبح انواع الجهل وهي الجهل بامر الاخره الذي يخلد فيه ولا يعرف ما يكون مصيره، لا يعرف كيف يجوب الملائكه في القبر وكيف يسال وماذا يحدث في الجنه وماذا في النار. لا يعرف كيف يوم بالله وملائكته وكتبه ورتبه واليوم الاخر، لا يعرف كيف يصلي، كيف يتوضا، لكن انواع الماكولات، انواع الاخشاب، انواع الاقمصه، انواع السيارات واسعارها، وأثناء فرق الكره، واسماء اللي, اللي, اللي بيلعبوا، أثناء الحكم، وأثناء المراد، في كل الكره الارضيه اللي قاعد ها، وجاهل بامر الاخر جاهل بامر اسماء الممثلين، واسماء الافلام، كل هذا الفساد، وكل هذه الاشياء التي لا تغني عنه شيئا، ها، يعني يتفاخر بعلمه فيها، جاهل بامر الايه؟ بامر الآخر. ايضا هذا يكون نظير قوله تعالى أه وجمع فاوعى، وجمع فاوعى، أه جمع يعني جمع المال هذه اشاره الى الحرص، الحرص على المال، فاوعى جمع المال فاوعى، او يعني حفظه في الوعاء وشد عليه الوعاء حتى يحفظه في الخزينه او الكيس او كذا، فجمع فاوعى. فجمع اشاره الى الحرص، الحرص على جمع المال، فاوعى اشاره الى طور الامل لانه يعد ويحسب ان ماله اخلده يعني يبقى اذا طال به العمر يعني من هذا المال، والحرص والامل هو مجامع آفات الدنيا، كل آفات الدنيا تتجمع في الحرص وفي الامل، الحرص هذا يلهم في الدنيا والامل ينفي الاخره، ينفي الاخره. آه هذا الـ 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 الوضع يعني اذا فيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأتماء بنت ابي بكر رضي الله لا توعي لا توعي فيوعي الله عليك ارضقي ما استطعت لا توعي فيوعي الله عليك ارضقي ما استطعت هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي ينصح انها لا توعي لانها ايعاء المال تقول او المتاع في الإناء الحديث أرواح البخاري ومسلم من قواء النتائي أنها لا تُعج جمعها أي إعاء المال تقول أوعاية المتاع في الإناء يعني وضعته في الإناء وفي الوعاء والمراد لازم هذا الإعاء وهو الإمتاج النظام إنسان الذي يلجا إلى هذا الإعاء اللي هو شد المال ويشد عليه في الخزنه أو كذا هذا يعني بيكون في الغالب بيأكل عليه عشان يمسكه حتى لا يؤدي إيه حقوقه ف المقصود في هذا الحديث لا توعي هذا نهي عن الانفاق والبخل وجمع المتاع في الوعاء وسده وترك الانفاق منه وفي روايه اخرى لا فإن فيوكي الله عليك لا توتي فيوكي في الله عليك بالكاس بدل العين فيهما اي لا توتي ما لك الوكاء ايكاء الاناء انك بتغطيه او تضع في الاناء وتغطيه فالايكاء ايكاء الاناء, إيه الإناء يعني لا توتي مالك عن الصدقه، لا توتي مالك عن الصدقه قد لك به فتنقطع, فتنقطع عنك ماده الرزق، اذا الانسان المال ويظن انه بهذا يحفظه وينميه ويمسك ويبخل بالنفقه والصدقه في سبيل الله فهذا يقطع عنه ماده الرزق وقد حلف النبي عليه السلام هو وهو الصادق المصدوم يقول ثلاث احلف عليهن ثلاث احلف عليهن وانما حلف لضعف اليقين عند بعض الناس. يعني يؤكد النبي عليه الصلاه والسلام بالحلف ويقول ثلاث احلف عليهن اول شيء حلف عليه لان الناس ربما لاول وهله لا يدركون حقيقه هذا المحلوف عليه. ما نقص مال من صدقه. ما نقص مال من صدقه، الثاني قد يظنه ينقص لكن يحلف النبي عليه الصلاه والسلام ما نقص مال من صدقه. لابد اما ان الله عز على ان هذا المال أو يبارك له في القليل، ويجعل غناه في قلبه كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى بكثرة العرب وإنما الغنى إلى النفس، غنى النفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثٌ أحلف عليهم فيجعل أول هؤلاء الثلاثة ما نقص مال من صنقة، لا يمكن ها، وإلا يعني آه يعني آه وما أن تقتل من شيء فهو يكلفه، فهو يكلفه، وإلا الإنسان إذا قال اعتقاد يعني هذا الحديث فكأنه ليس مصدقا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. في روايه اخرى نفس الحديث حديث اسماء لا تشقي فيحصي الله عليكِ لا تشقي فيحصي الله عليكِ يعني الاحصاء هو معرفه قدر الشيء وزنا او عددا فيحصي الله عليكِ يعني لا تحصي ما تعفي كان اذا تصدق لا يجد سؤال يعد اعطى فلان كذا وكذا ويعد ما اعطاه في الصدقات او ابواب الخيرات فيكون سببا يعني لانه يقع في الاستكثار، يقول ده كثير، يستكثر عمله، فينقطع ايه يعني عنه هذا العمل وهذه البركة. فلا تحصي، فيحصي الله عليك، المقصود هنا بإحصاء الله عز وجل أنه يقطع بركة هذا المال، ويحدث عنه مادة الرزق ويحاسبه عليه في الآخرة. يعني إذا بك ببسط وتعد، إذاً يعد الله عليك في الآخرة. في الحديث لا توعي فيوعي الله عليك ارضخي ما استطعتي، ارضخي يعني الرزق اه ارضخ هو العطاء اليسير، العطاء اليسير اي انفقي من غير اجحاف بنفسك وبمن تلزمك نفقته وشبه وشبه ذلك. آه فالمقصود ارضخي يعني انفقي بالقدر بالقدر المعقول الذي لا تقع فيه لا في الاسراف ولا في التخصيص ولا يكون على حساب من يجب على الشخص نفقته. يعني يجب اولا ان يؤدي يعني يعني ماذا قرب عليه العبدي بشيء أحب إلي من نصرتوه علي أوجب شيء ابدأ بنفسك أو من تعود النفق الواليب على الإنسان أه بمن يعني ناجم علينا نفقاته ثم بعد ذلك كما يقول الله عز وجل ما يسألونك ماذا ينفقون كل العفو كل العفو يعني ماذا عن حاجة الاهل والأولاد فيذكر الإنسان من نفقه في هذا الباب ويفضل أيضا لو كانت طبقته على ذوي القربى لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه الصدقه على ذوي القربة يعني صدقه وصله له اجر الصدقه وله اجر صله الارحام فإرضخي ما استطعت يعني اعطي عطاء يسيرا انتقي من غير اجحاف نفسك ولا بمن تلزمك نفقته وشبه ذلك إرضخي ما استطعت يعني لا دمت مستطيعه للنفقه المعتدله فلا تفصلي في ذلك او يعني اه ارضقي ما استطعت يعني ايه مده استطاعاتك وقدرتك على الرضى وقيل معناه ارضقي ما استطعت يعني ارضقي ما تستطيعين انفاقه ما تستطيعين انفاقه وقال الامام النووي المقصود اه هو القدر الذي يرضى به زوجك وهو الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه قيل ايضا ان المقصود بالاصطاق لا تحصي فيصري الله عليكي هو ما تجلسيش تعدي تقعدي تعدي فلوس كل شويه لا اه العد والاصطاق سوف ان البركه تنزع منه بكثره الايه؟ العد كما قالت عائشه رضي الله عنها في طعام كان عندها، كان عندها طعام وظلت تاكل منه مده كبيره من غير ما تعد ومن ما تحتوى او تشيله تنزله او يعني تشيله. ف يعني فاكتالته فا تقول عائشه حتى كلناه ففانيا يعني. بقي المال على بركته وعلى نمائه ال... 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 ومهما اخذوا لا ينقص وربما يزيد، حتى كلناه اكتالوه وأحصوه ووعوه ففني ففني هذا المال، على ما حمد الله عن الإسراء على هذا المال، يعني قولها كده بالإيه بالبركة يعني. فيعني هذا الحديث أيضاً مما يعني يحرم يعني يحرم الناس على الإنفاق وعدم إمساك المال، وعلى يقين أن الله عز وجل سوف يخلق عليه هذا المال. فالآية أيضاً التي نحن نطالب الذي جمع مالاً وعدده الذي جمع مالاً وعددهم. كل هذه النصوص تثير يعني غم الامساك، انسان يجيب ماله ويشد عليه السره، ايه ما يعني بيقفل عليه جامد لانه ناوي يدخله وناوي ما يخرجوش ولا زكاه ولا سرقه ولا يخرج في حج ولا في طلب علم ولا في سنه واحد ولا كذا ولا كذا، بل ربما يبخل على اقرب الناس اليه. كان دؤيه دؤيه ابن النضر تلومه زوجته طريفه على دونه الذي لا يبقي من المال شيئا، كان رجل جوادا ف تعاتبه زوجته على هذا الجود فيقول لها قالت حذيفه ما تبقي دراهمنا وما بنا سرف فيها ولا خرق فنرد ونقول انا اذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلت الى طرق المعروف تشترق لا يالف الدرهم المضروب صرتنا يعني الدرهم اللي بيدخل السره عندنا ما بيلحقش ايه يندمج فيها لا يألك الدرهم المضروب سرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق حتى يطير الى نجل يخلده يكاد من طره اياه ينمزق من كثر الشد عليه كاد يتقطع من شده الحرص والاعاء فالمقصود ذم هذا الايعاء وهذا الامساك والحث على الانفاق واداء حقوق هذا المال ربما تاتي يعني مناسبه اخرى نتكلم على بحث وهو هل في المال حق سوى الذكاء هل الحق الوحيد الواجب على الانسان هو اعمال الذكاء ام انه احنا تحقيقا اخرى كاكرام الضيف او الماعون كما ياتي في سوره المعود ان شاء الله وغير ذلك من الوجود اذا هذه الايه مقصود بها ذم الذي جمع مالا وعدده، الذي جمع مالا وعدده وهي توافق قوله تعالى مناع للخير وقوله تعالى وجمع فاوعى. وجه ان تكون هذه الايه للذم لا للبدل يعني هذا ليس تعديد للصفات كما ذكرنا يعني ويل لكل في لمزه كل همزه لمزه هو الذي يعني جمع مالا معددا لا المقصود ان الايه يعني مستأنفة مقصود بها الذم الذي جمع مالا معددا او عددا مقصود بها الذم لا البدل لبيان بيان إن, ان جمع المال هو العلة هو العله في الهمز والذم هو العله في الامز والنزل وتفخر بهذا وظنه لأننا نقض به بهذا المال على من دونه من الناس فالمقصود أن الذي يحمله على الحص من أقدار الناس هو جمعه المال وتعذيبه، أي عزه مرة بعد أخرى شغفا به وتنزلا بإخطائه لأنه لا يرى عزا ولا شرفا ولا مجدا في سواه. فكلما نظر إلى كثرة ما عنده من المال انتفخ وظن أنه من رفعة المكانة بحيث يكون كل ذي فضل ومزية دونه، كل انسان حتى مهما حاز من الشرف فهو دون هذا الشرف الذي حازه بالمال، فإذا هو يهذبه ويلمزه ويهزأ به، ثم لا يخشى أن أن تصيبه عقوبة على الهمز واللمز وتمزيق العرض، لأن غروره بالمال أنساه الموت وصرف عنه ذكر المآل فهو يحسب أن ماله أخلده. أي يظل أن ماله الذي جمعه وأحصاه ودخل بإنفاقه مخلده في الدنيا فمذيل عنه المال هنا تنبيه مهم وهو إن المقصود بالذم في هذه الآية ليس يعني الزم ان هو الذي جمع مالا آه الذي جمع مالا جمع المال في ذاته ليس, ليس مجموما كما نتكلم إن شاء الله الآن لكن الزمت منصب على إيه آه وعدده يحسب أن ماله أفضل آه يعني جمع مالا هذا يعني صفة عادية، ان يعني الا اذا كان جمع المال يترتب عليه الحط من أكثر الناس والهمد واللمز. لكن الزم منقض على قوله تعالى: وعدده يحسب ان ما له اخلده، يحسب أنما ما له اخلده. فالمقصود هنا من جمع المال ولم يؤدي حق الله فيه شحا وبخلا. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سئل عن معنى قول من يقول حب الدنيا راس كل خطيئة. حب الدنيا رأس كل خطيئة. فهل هي من جهة المعاصي أو من جهة جمع المال؟ حب الدنيا رأس كل خطيئة، هل بسبب المعاصي أم بسبب جمع المال؟ قال رحمه الله: ليس هذا محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس بحديث، حب الدنيا رأس كل خطيئة. ولكنه معروف عن جندب ابن عبد الله البدلي رضي الله عنه من الصحابة. ويذكر عن المسيح ابن مريم عليه السلام. وأكثر ما يغلو في هذا اللفظ المتفلسفة. ومن حذا حذوهم من الصوفية على أصلهم في تعلق النفس إلى أمور ليس هذا موضع بطشها، يقول: وأما حكم الإسلام في ذلك فالذي يعاقب الرجل عليه الحب الذي يستلزم المعاصي الذي يعاقب عليه الإنسان من حب المال أو حب شيء من الدنيا فهو الحب الذي يستلزم أن يوقعه في المعاصي، فإنه يستلزم الظلم والكذبة والفواحش ولا ريبة يعني حب المال مثلا يدفع الشخص الى الرشوه الى السرقه الى الربا فهذا ايه هو يدخل تحت قوله راس كل خطيئه راس كل خطيئه لكن حب المال ان في الطعام او في النفقات الواجبه فليس في من في شيء يقول رحمه الله فالذي يعاقب الرجل عليه الحب الذي يستلزم المعاصي فانه يستلزم الظلم والكذبة والتواحشة ولا ريب ان الحرص على المال والرياسه يوجب هذا كما في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال: اياكم والشح فان الشح اهلك من كان قبلكم امرهم بالبخل فبخلوا وامرهم بالظلم فظلموا وامرهم بالقطيعه فقطعوا وعن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم فافسد لها من حرص المرء على المال والشرف بدينه فكأنه قيل بأفسد لأي شيء قيل لدينه فمقصود الحديث أن الحرص على المال والشرف أي الجاه والمنصب أكثر إفسادا للدين من إفساد الذئبين الجائعين للغنم لأن ذلك الأثر والبصر يستفيد صاحبه ويأخذ به إلى ما يضره وذلك مذموم لاستدعائه العلو في الأرض والفساد المذمومين شرعا. فساد الدين يوجب فساد عن يعني وهذه الاشياء فاما مجرد الحب الذي في القلب حب الذي في القلب اذا كان الانسان يفعل ما امره الله به ويترك ما نهى الله عنه ويخاف مقام ربه وينهى النفس عن الهوى فان الله لا يعاقبه على مثل هذا اذا لم يكن معه عمل وجمع المال اذا قام بالواجبات اذا الانسان جمع المال وقام بالواجبات في هذا المال ولم يكتسبه من الحرام لا يعاقب عليه لا يعاقب عليه لكن اخراج فضول المال هذا هذه درجه الايه السلامه لأن لا له ولا عليه لكن في افضل منها وهو ان يتخلص من فضول المال لا يسلب فضول المال ويقتصر على الكفايه هذا افضل واسلم وافرغ للقلب واجمع للهم وانفع في الدنيا والاخره وهذه درجه اعلى وهي انفاق فضول المال في فضول الزر والخيرات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اصبح والدنيا اكبر همه شدد الله عليه شمله، إنسان يصبح الصباح ويفتح عليه اول ما يقصد باله الدنيا وهم الدنيا، ما يقصد بباله صلاه الفجر ولا ذكر الله عز وجل ولا انه ممكن يكون هذا اخر صباح يعني يمر عليه ولا اي شيء من هذه الاداب التي ينبغي ان يراعيها المسلم عند استيقاظه إلى النوم كما يكون بعض الصالحين واخر شيء انت في كل هجعه واول شيء انت عند هبوبه. آخر شيء أنت الله عز وجل في كل هزعة يعني حينما ينام يشغل قلبه يعني قلبه وفكره التفكر في الله سبحانه وتعالى. وأول شيء أنت عند هجومي عند هجومي عند استيقاظه من هذا النوم. فهذا يصبح وهمه الدنيا يسارع إلى الدنيا وتدبير أمورها ولا ينشغل بأداء الواجبات. من أصبح والدنيا أكبر همه. شتم الله عليه كمله. وجعل فقره بين عيدين قريبا جدا منه مهما الشمس لا يزيد الرزق الشمس لا يزيد الرزق ابدا كما في الحديث او كما في الاثر يعني ان رزق الله لا يدره حرص حريص ولا يرده كراهيه كاره وصح النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو ان ابن ادم لو ان ابن ادم يهرب من رزقه كما يهرب من اجله لادركه رزقه كما يدركه اجله لو الإنسان إيه مش عايز الرزق بيجري وبيهرب منه <تصفيق> زي ما بيهرب من ملك الموت لابد ان يدركه رزقه رغما عنه. لابد ان يدركه رزقه رغما عنه كما يدركه الازل رغما عنه، هما سواء، هما سواء ما قدر سوف ياتي. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واجملوا في الطلب فان كلا يفترض لما خلق له وان روح القدس او القدس نفخ في روعي او نفث روعي انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. هذا رزق كتب وانت يعني منذ الازل. اول ما كتب الله القلم كتب كل ما هو كائن الى يوم القيامه. هذا التقدير تكرر ايضا في كل سنه يتكرر في ليله القدر. يكتب اعمال السنه التي بعدها يتكرر. هذا التقدير كتب لك الرزق وانت في وطن امك حينما اتى الملك فقال اي رب ما اكتب ما رزقه ما اذل سفيه ام تعيد ذكر ام انت فيؤمر الملك بكتب كلها. فلن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. فالإنسان حتى ان هذا الامر يعني لكثره في البعث اليقين عند الناس اقسم الله عز وجل عليه في سوره الجابيات فقال عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون هذا الحالف كله في اول سورة وفي السماء رزقكم وما توعدون ثم قال فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون هذا خبر عن الله عز وجل فالحرص والجمع والامتعة والبخل كل هذا لا يزيد شيء بل النفقه هي التي تجد وهي التي تبارك وما انفقتم من شيء فهو يخلقه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. من اصبح والدنيا اكبر همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه وجعل عمله بنقيض قصده، عمله بنقيد قصده حيث شعله هذا المال عن الله عز وجل فيعاقب بايه؟, بإيه أن يجعل فقره بين عينيه. ولم ياته من الدنيا الا ما كتب له. ولم ياته من الدنيا الا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة همه، ومن أصبح والآخرة أكبر أكبر همه جعل الله غناه في قلبه، جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه ضيعته وأتته الدنيا وهي راغبة، وأتته الدنيا وهي راغبة، إذا طلب الدنيا يكون على ثلاثة أنواع، طلب الدنيا على ثلاثة أنواع، الأول من يتناولها على أي وجه اتفق كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من اين اصاب المال من حلال او حرام. من حلال ام من حرام؟ حيث ما اتفق له المال فانه حريص عليه، فهذا يجمع الدنيا من اي وجه اتفق له هذا الوجه من حلال من حرام من رشوة من ربا من كذا، فلا يتفكر في المآل ولا يخاف حساب الله عز وجل لانه يحتم ان ما له اخلدت. وإياه قصد الله تعالى بهذه الآية الذي جمع مالا معددا يحسب أن ما له أقلنا وهم المثلون في قوله تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسول له النوع الثالث لطلب الدنيا من يتناولها على وجه يجب عليه تناوله يجب عليه تناوله وذلك إذا اقتصر على ما لا يمكن التبلغ أو التبلغ بأقل منه من الوجه الذي يجب كما يجب. النوع الثالث من يتوسع في تناول الدنيا ويكون في سواء في توسعه وتناوله الدنيا وكيلا لله سبحانه وتعالى فيقتصر منه لنفسه على تناول بلغته ويجعل الباقي يمسك بذول الأموال مصروفا إلى ما دعي إليه. فالشق الأول هذا المقرر، الثاني هو المتوسط، أما الثالث فهو الأفضل، وتحقق يعني وبهذا المسلك إذا أقل من الدنيا، وأنفق ما فضل في وجوه الخيرات، فإنه يصير بذلك من خلفاء الله تعالى الذين استخلفهم وأنفسهم منا جعلكم مستخلفين فيه، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، من مال الله الذي آتاكم، يقول الله عز وجل يعني هذا الشرس يتحقق أو هذين التخفز الأخرين ما على المحفين من تلك يتحقق فيهما قوله تعالى وبتغذي ما آتاك الله الدار الآخرة وقوله تعالى كل من حرم زينة الله التي أخرج العباده والصيلات من الرزق إذا هذه الدنيا تناولها هنيئة مريئة لا حرج عليه في تنأولها ولا في جماله أما قوله تعالى في هذه الآية نقف وقف معها رفيتة وهي قوله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره، يعني ابتغي الدنيا الاخره بعام من ايه؟ من خلال الدنيا، وابتغي فيما اتاك الله من الدنيا الدار الاخره، الدار الخالده، ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك، ولا تغني الفساد الارض، فقوله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا، لا المقصود بقوله ولا تنس نصيبك من الدنيا، نعم المفسرين قالوا لا تنس نصيبك من الدنيا يعني كان هذه نوع من الشده في الوعظ من الشده في الذكر والوعظ فكان المقصود يعني لا تنس نصيبك من الدنيا الذي ستخرج به من الدنيا هو العمل الصالح هذا هو حقيقه هو نصيبك من الايه؟ من الدنيا العمل الصالح ها واستثمار العمر في طاعه الله عز وجل هذا هو النصيب الحقيقي الذي يفوز به من خرج من الدنيا طائعا لله عز وجل فريق أخر من العلماء قالوا بل هذه الآية فيها نوع من الرفق من الرفق مع الموعود من الرفق و التنصف فيه و له، له يعني أن تبشره بأن إرتدامه بطاعة الله لن تحرمه بالحلال و من الطيبات حتى تؤلف قلبه و تجتنب من دعوتك فقالوا لا تنسى لك من الدنيا يعني لا تضيع حظك من دنياك. في تمتعك بالحلال وطلعك إياه ونظرك يعاقبة دنياك كالأكل والسر واللباس بغير طرفك وبغير مخللاتك ولا تنسى نصيبك من الدنيا كل من حرم نبيلة الله التي أخرى من العباده والطيبات من أرز كل هى الذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة <تصفيق> والقول الثالث لا تنسى نصيبك من الدنيا لأن هذا فيه نوع من الوعظ المتصل بعد الوعظ الإيه السابق، لا تنسى نصيبك من الدنيا وهو الكتم. لا تنسى نصيبك اللي تخرج من الدنيا، لما يخرج الإنسان من الدنيا؟ بالكتم بالكتم، ها يعني كأنهم يقولون لا تنسى أنك يعني تجمع المال وتوعي، وتسقيه وتسعد نفسك فيه ثم تتركه للورثة، ها لهم غرمه وعليك غرمه، انت الذي تحاسب عليه وهم ياكلونه هنيئا بريئا، تخرج انت من الدنيا بعد ان تترك جميع مالك، ها، والنصيب الذي تخرج من كل هذا المال الذي جمعته هو المال الذي تشترى به الكفن، ها، الذي اشترى به كفنك، فهذا نصيبك من الدنيا، ها، يقول بعض الشعراء نصيبك مما تجمع الدهر كله رداءان تلوى فيهما وحنوك نصيبك مما تجمع الدهر كله إذا آني تلوى فيهما وحنوته وقال الاخر هي القناعة لا تبغي لها بدلا فيها النعيم وفيها راحة البدن انظر لمن ملك الدنيا لأجمعها هل راح فيها هل راح منها لغير القتل والكفن؟ انسى جمع الدنيا لأجمعها ما راح منها إلا بالقتل من والكفن فهذه الوجوه الثلاثة في تفسير قوله تعالى ولا تنس مصيبك من الدنيا ف هؤلاء الذين يعني يجمعون المال من الحلال وينفقونه في حلال ويقتصدون او يعني ياخذون البلغ فقط من الدنيا ما يبلغهم وما يفوتهم ثم ينفقون صدور اموالهم ابتغاء مرضات الله عز وجل هؤلاء من الذين قال الله فيهم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان الارض يرثها عبادي الصالحون يرثوها يعني يتمتعون بها فجعلها لهم جعلها لهم ثم قال ان في هذا ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين اي من تحرر عباده الله تعالى في تناول الدنيا فانه يبلغ بذلك المقصود المقصود في قوله تعالى وان الى ربك المنتهى فهي بلاغ عن شيء تتبلغ به وتستعن به حتى تصل الى الغايه وهي المنتهى وان الى ربك المنتهى والمقصود وقال عز وجل ليس عليكم جناح ان فلتروا فضلا من كيف عليكم أن تبتغوا قبل من ربكم فهذا الفضل هو الإحسان فنبه بذلك على أن تناول المال إذا تحرى به الوجه الذي يجب كما يجب فهو فضل وإحسان قال الله عز وجل في مدح قوم يتناولون الدنيا كما يجب وكما يحب الله رجال في هذه المساجد يعني في, في بيوت أذن الله أن ترفع وينكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم ما قالش مش بيتاجروا ومش بيبيعوا مش لا بيقول الشيء الوحيد ايه رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار فعدت هذا الذي جمع مالا معددا يحسب ان ما له اخلده فلا حساب بعد ذلك ولا عقاب كلا لا لينبذن في الحضنات أما هؤلاء فهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فهؤلاء تناولوا الدنيا لكن إذا جاء حق الله فإنهم لا فإنها لا تشغلهم عن أداء هذا الحق. فإذا من تصور هذه الأنواع الثلاثة لجمع يعني الدنيا وتناولها سقطت شبهته فيما ورد من الآيات والأخبار المتفاوتة. الظاهر من ذم الدنيا ويعني اعراضها ترى تاتي بعض النصوص تذم الدنيا او تلوم الدنيا تاتي نصوص اخرى تمدح الدنيا وذلك ان ما جاء في النهى النصوص التي تأتي في ذم الدنيا باعتبار لمن رضيها حظا لنفسه وجعلها خاضية مراده كما قال الله عز وجل ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها رضوا بالحياة الدنيا رغم أنوا بها ولكنه أخلد إلى الأرض استاقنتم إلى الأرض واضح فهذا هو المذموم من الدنيا الإنسان الذي يرضى بالدنيا ولا كأنه ليس وراءه غيرها فرضيها حظا لنفسه وجعلها قاضية لمراده ورضى بالحياة الدنيا رغم أنوا بها وما جاء في مدح الدنيا فبإعتبار تناولها وإنفاقها على ما يحمد وعلى ذلك قال علي رضي الله عنه: الدنيا دار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، والناس فيها رجلان بائع نفسه فموقفها، ومساع نفسه فمعتقها، فعلى هذين الوجهين أتت في القران احيانا مدح الدنيا مدح عماره الارض، عماره الارض، فقال تعالى: واستعمركم فيها. واستعمرت في معنى الامتنان على على الناس ان هم عماروا هذه الدنيا فقال واستعمركم فيها وقال صلى الله عليه وسلم من غرس غرسا فلم ياكل منه طائر ولا بهيمه الا كانت له صلحه والغرس هذا من عماره الدنيا اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فتيله فان استطاع يعني ان يغرسها فليغرسها حتى لو قامت عليه اذا هذا يعني نكسة للدنيا وتحرير عليها في ايه؟ في وجود لكن لما الله عز وجل عمارة الدنيا في موطن اخر فقال عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض إلى قوله تعالى وعمروها أكثر مما عمروها، اللي بيغتروا بعد عمارة الدنيا حتى إذا أخذت الأرض زقلوها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حفيظا كان لم تغنم الامل، الانسان يغتر بالدنيا وببحيره الدنيا، يغتر بناطحات السحاب، بسفن الفضاء، السفره الامريكان مسجلين المركب اللي هي الفضائيه دي اللي اشترقت دي اللي انفجرت سماها يعني بالانجليزي المتحدي المتحدي، فتحجاهم الله عز وجل على مراه من كل اهل الارض، فمهما بلغوا من التفاخر بالدنيا والتعاظم بالدنيا. ف يعني لا تغني عنهم شيء حتى اذا اخذت الارض زخرفها والزينة وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا بين الكاس واللون كل سيكون اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغنى بالامل كان لم تغنى بالامل ياتي بعض الاثار الدنيا قنطره فاعبروها ولا تعبروها اذا ايضا هذا باعتبار جم الايه عمران الدنيا الذي يشغل يشغل عن الاخره واضح فهذا يعني هكذا ينبغي ان يعني يفهم هذا الأمر فالناس في مراعاة أمور الدنيا والآخرة أصناف سنف منهم هم ألم هم يكون في الدنيا بلا إلى العقبة بلا إلى العقبة وهم الذين سماهم الله عز وجل عملت أكواه وهم الذين سماهم الله إن سر الدواب عند الله ونحو ذلك من الأسماء إنهم إلا كالأنعان لهم أضل، وصنف مقالفون لهم غاية مقالفة يراعون العقبة من غير التفات منهم الى مصالح الدنيا وصنف متوسط قد اعطوا الدارين حقهما وهذا الصنف هم عند الحكماء الافضلون الافضلون لان فيهم قوام اجداد الدنيا والاخره ومنهم عامه الانبياء لان الله عز وجل بعثهم لإفادة مصالح المعاد والمعاد. التي فيها معافي وكان عافيه في الدنيا والاخره ولأن أمرهم مبنية على الاعتدال الذي هو أشرف الأحوال، وكما يصبح أن يشتغل الإنسان بأمر دنياه وبدنه على حساب دينه، كذلك يصبح أن يضيع الجزء الآخر الذي هو بدنه لأن لأنه يصير مضادا لله تعالى في إبطال ما أوجده وأتقنه، فينبغي على يعني مصالح الدنيا التي بها ثواب المعين التي الانسان يحافظ على صحته على يعني ما يعينه على طاعه الله عز وجل، لكن لا يشغله هذا عن الاخره وعن اداء حقوق الله في ذلك. ومن يتجه بهذا القدر فيما يقول الله عز وجل: "ويل لذي الذي جمع مالا وعددا يحسب ان ماله اخلد، يحسب ان مالا اخلد". هل الجمله إن جمله حاليه جمله حاليه او انها جمله استئنافيه. يعني ايه اللي يجمع مال و حالته وهو يجمع هذا المال ويعدده انه ايه يحسب حاله كونه ايه يغنى ماله يظن ان ماله اخلد ف او